0: En directo con Ana Francisca Vega. Con eh, todo este tema del coronavirus, el COVID-19, el avance de la, de la pandemia en el país y en el mundo, pues eh, de pronto no es que se olviden otros temas, eh, no, no se olvidan por supuesto, pero, pero pierden de repente importancia en la agenda mediática. Eh, es el caso de la violencia contra las mujeres después de lo que sucedió el fin de semana del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y después el paro de, de mujeres el lunes 9 de marzo, pues los días siguientes se empezaron a llenarse de temas que tienen que ver con el coronavirus y ya les decía, eh, pues la violencia de género desafortunadamente en México no para. No, no, no hay cuarentena para eso, no para, y es muy importante continuar, eh, pues, visibilizando eh, este asunto. En este contexto, la Red Nacional de Refugios eh, hace un llamado urgente para que se liberen inmediatamente los recursos, los presupuestos destinados para los refugios y para los centros de atención externa para las mujeres que son víctimas de la violencia en México. Yo nada más quiero dar un solo dato, un solo dato. Eh, eh, para que no se nos olvide que ahí sigue el asunto, solamente en febrero los homicidios pasaron de 74, los feminicidios, perdón, de 74 a 92 casos. Ahí está, por supuesto, ahí siguen. Eh, el 100%, muchos de estos sitios de, eh, que son refugios para, para la violencia contra las mujeres operan al 100% sin recursos y esto evidentemente pues es una situación insostenible. Ahora, si a eso le agregamos el tema de la cuarentena, pues se pueden imaginar ustedes la situación en la que muchas mujeres se pueden encontrar el día de hoy. Yo le agradezco mucho a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, que nos eh, que nos regale estos minutitos. Wendy, ¿cómo estás? Me da de verdad mucho gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien,
0: gracias por el espacio. Pláticanos, Wendy, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el llamado?
1: pues Justo eh, lo acabas de decir muy bien, el tema de las violencias contra las mujeres es una pandemia que vivimos desde hace varios años en nuestro país donde pues diariamente 11 mujeres son asesinadas por el simple hecho de serlo. Uh -huh. Y me parece que ahorita las acciones que se están haciendo desde el gobierno mexicano en el tema del coronavirus están invisibilizando esta pandemia de las violencias contra las mujeres uh -huh. y se está obstaculizando la liberación de este presupuesto que además ya está etiquetado, uh -huh. que ya está definido exclusivamente para los centros de atención externa y que han incrementado también la demanda de los ingresos a estos espacios y a diferencia de otros espacios de gobierno, hay que decirlo, y mucha de la audiencia que nos está escuchando es eh, testiga de ello, varias instancias de gobierno ya entraron en cuarentena, ya están con guardias, ya sí. están eh, con una disminución impresionante en los servicios, mientras que las organizaciones de la sociedad civil, los refugios, estamos operando 24 horas todo el año, no podemos detenernos, porque las violencias contra las mujeres y los feminicidios no están en cuarentena y nos parece pues, inadmisible que hoy salgan a decir que Secretaría de Hacienda incrementó presupuesto para lo que es la, la milita los militares, por ejemplo, la Marina, para poder atender el COVID-19, pero se invisibiliza el tema de los refugios sí. que previenen feminicidios. Y en ese sentido, pues el llamado es justamente a que el gobierno mexicano pueda hacer un abordaje transversal de la perspectiva de género de derechos humanos sobre esta pandemia del coronavirus y podría identificar que justo si en una situación normal el atender a las mujeres en situación de violencia dentro de refugios es imperante es parte de la política pública de salud integral. Imaginémonos ahora con la pandemia del coronavirus que además... Sabemos que en la etapa de cuarentena o aislamiento incrementan las situaciones de violencia dentro de, de los hogares mexicanos. Así que, uh -huh. pues, bueno, es un llamado urgente a que se libere por parte de la Hacienda. Lo que nos dicen es que está atorado en la Hacienda porque no le ha quedado claro a Hacienda el papel que tienen los refugios en la prevención de los delitos de feminicidio, que además también son parte de la salud pública.
0: ¿no? ¿Ese es el argumento?
1: El argumento es que no queda claro por qué eh, se está eh, definiendo la liberación del presupuesto de, de los refugios cuando ahorita lo prioritario es el tema del coronavirus ¿no? y de uh -huh. emergencia nacional de una pandemia cuando no ha identificado ni reconocido que la pandemia de las violencias contra las mujeres también es un tema de salud pública, ¿no? que eso es que nos refleja que no hay una lectura integral, intersectorial y mucho menos a favor de los derechos humanos de esta problemática que además uno mujeres lo ha dicho hacer un llamado a todos los estados parte, a también otras organizaciones internacionales de poder analizar desde una política feminista este tema del COVID 19 y poner en el centro de la actuación justamente eh, proteger la salud de todas las personas y sobre todo aquellas que viven en situaciones de inseguridad y vulnerabilidad como son las mujeres víctimas de violencia
0: Wendy, ¿qué te dice que después de pues, más de un año y medio de estar dándole a este tema En donde, el tem en donde se cerraron los centros eh, justamente de, de acogida para mujeres eh, víctimas de la violencia Después se volvieron a ver, en fin, hemos conocido este estira y afloje con la administración eh, pública federal eh, ¿Qué te dice que después de todo este tiempo el argumento siga siendo este?
1: Pero es lamentable, es como si estuviéramos retrocediendo varios pasos a favor de los derechos humanos de las mujeres que han sido ganados y conquistados. Precisamente se cumple casi un año de esta eh, suspensión de la convocatoria pública del 2019. Sí. Y bueno, ahorita eh, se supone que en este 2020 se hizo un cambio de secretaría, y es importante decirlo, de la Secretaría de Salud, se supone que se pasaba al INDESOL para que esto fuera más efectivo, más óptimo, y resulta uh -huh. que ahorita Hacienda está deteniendo todo este proceso con esta insensibilidad que, como bien dices, no es de ahorita, caracteriza la insensibilidad de Hacienda, que además tiene toda una estructura patriarcal del control de recursos, y que no ponen en el centro de la actuación de derechos humanos de las mujeres. Uh -huh. Que me dice que justo no hemos aprendido absolutamente nada, no solamente en esta, en esta pandemia de COVID-19, eh, somos privilegiadas, porque ya hay otros países que pasaron la contingencia, podemos definir que se hizo positivamente, qué les faltase y nosotros implementarlo como Estado mexicano y no lo estamos haciendo, ya están las evidencias de que se incrementan las situaciones de violencia, ha habido el mandato de que se fortalezcan los sistemas de protección, esta red de refugios para mujeres víctimas de violencia y bueno, México brilla por su ausencia en las dos Conferencias de prensa que vimos en la mañana, hoy y ayer, donde nos hablan de este plan que tienen para el COVID-19, pues nunca se habla de los refugios, de los espacios de protección, de garantizar a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia e identificar que la verdad, por lo menos, así como decías, en febrero se incrementaron los feminicidios, se han incrementado los ingresos a refugios. Casi estamos al. 80% de la mayoría de los refuerzos, algunos están al 110 de su operación mm -hmm. y sin presupuesto, pues imaginémonos, no podemos hacer como otras instancias de gobierno de estar en cuarentena porque asumimos un compromiso a favor de los derechos de las mujeres, pero se olvida que el que tiene que ser garante de estos y entregar un presupuesto también es el Estado mexicano y bueno, pues es una emergencia nacional, no solamente el tema del coronavirus, sino también el tema de las violencias contra las mujeres. Por supuesto.
0: Eh, Wendy, eh, te quería preguntar, eh, aprovechando que te tengo en la línea, aprovechando que tú misma mencionaste el tema del Estado patriarcal, eh, en los últimos dos días hemos escuchado declaraciones por parte del presidente López Obrador en torno a eh, pues una visión, yo diría, muy estereotipada de la familia, ¿no? Este, eh, ju justamente hablando de quién cuida a quién, ¿no? Y estos roles que en, en, en el imaginario del presidente, pues son los roles que, 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 su que suceden en las casas y en las familias mexicanas. Eh, ¿Te parece que esto ayuda a. Pues, a, a tener entornos familiares menos violentos? ¿Te parece que lo exacerba? ¿Te parece que da igual? este ¿Cómo lo ves?
1: no A mí me parece justamente que hay una falta de, insisto, reitero, una falta de abordaje del tema del coronavirus desde una transversalización uh -huh. de los derechos humanos, la de género e interculturalidad. Y esto en términos coloquiales, ¿qué significa? Significa que estas medidas de aislamiento social no están contemplado justamente estos roles estereotipados que se le imponen a las mujeres, que son aquellas cuidadoras del hogar, pero además las que tienen que estar haciendo la comida, además las que tienen que estar cuidando a los que están en casa, además las que tienen que seguir trabajando si tienen una actividad productiva reconocida y remunerada, y además son aquellas que están con este mandato social de tener que sostener un entorno familiar. Uh
0: -huh. Si bien
1: cada vez hay hombres que se incorporan más a estas acciones corresponsables, la realidad mexicana es que en más del 50% de las familias mexicanas sigue habiendo este mensaje de la responsabilidad de los cuidados de las mujeres y esto no solamente las revitimiza, sino las pone en riesgo y no son políticas para nada apegadas a un enfoque de igualdad, de cero tolerancia a las violencias uh -huh. ni de discriminación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, que así como se implementó muy recientemente las tareas o las clases en televisión por parte de la SEP, es urgente que se puedan tener a través de la televisión pequeños videos, spots, donde justamente se manda el mensaje de una labor colaborativa e incluyente igualdad. en los hogares, exactamente promover uh -huh. la igualdad en los, en los hogares, en la distribución de las, de las relaciones solamente no dentro de la casa, sino en todo uh -huh. el entorno, fuera y dentro. Y también prevenciones de cómo manejas el estrés y la ansiedad al estar en cuarentena en un espacio que además en México los espacios habitacionales son súper pequeños. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo mandamos ese mensaje también a las mujeres de si están en riesgo van bueno, a recibir atención integral especializada y va a haber alguien que les acompañe uh -huh. y no necesariamente que vayas a un ministerio público y digan que ahorita no porque están en cuarentena, ¿no? O sea, es por supuesto una… esto me parece que es una oportunidad nuevamente para evidenciar cuáles son las deficiencias que hay en nuestro país donde se carece de una visión de igualdad, de democracia y por supuesto donde todos y todas tendremos que participar para el tema del coronavirus y también de la corresponsabilidad ante las violencias machistas, donde tenemos que tener realmente una respuesta afirmativa de ser tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres.
0: Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios y sus Centros de Atención Externa para las Mujeres Víctimas de la Violencia. Te agradezco mucho estos minutitos y le vamos a estar dando seguimiento a este tema. Te lo agradezco a ti. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Wendy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En directo con Ana Francisca Vega.